0: ¿Has invertido, pero has perdido dinero? ¿O te gustaría invertir y evitar esos errores que te harían perder muchísimo dinero? Charlie Munger, uno de los inversionistas más grandes, nos dice que la mayoría de los errores al invertir se cometen por falta de algo que él denomina sabiduría del mundo. Si quieres tener esta sabiduría del mundo, quédate hasta el final del podcast porque hoy hablaremos del libro Invertir, el último arte liberal. El último arte de Robert H. Hackstrom. Libros y dinero. Libros y dinero. Libros y dinero. Tu cerebro, cuando no comprende algo, utiliza modelos, modelos mentales que le ayudan a comprender esto. A ver, un argumento en tema de aprendizaje. Si tú quieres aprender algo o la mejor forma en la cual tu cerebro aprende es de una forma relacional, o sea, si quiere aprender el concepto B lo aprende relacionándolo con todo lo que ya sabe del concepto A, o sea aprendes por asociación y si no logras comprender algo tu cerebro genera estos modelos para que se adapten a tu nivel de comprensión por ejemplo, si yo te digo que Charlie Munger es como el Scottie Pippen de las inversiones y te digo que Warren Buffett es el Michael Jordan de las inversiones, probablemente, si te digo que trabajan en Berkshire Hathaway o esa es su firma de inversiones, podrás relacionarlo con los Chicago Bulls de los noventas. Entonces, con estos modelos mentales eres capaz de comprender más cosas y relacionar más rápido, tener una mayor retención, un mayor aprendizaje. Ahora, Charlie Munger, que es una joya intelectual, nos dice que eh, la gente comete errores al invertir porque les falta conocimiento o sabiduría del mundo, entonces el reto de hoy, hoy hay un reto, ese reto es que veas el tema de economía, mercados financieros, no solamente como un campo aislado o un campo del lado de las finanzas y economía sino que lo veas como parte de un cuerpo de conocimiento mucho más amplio hoy vas a aprender y vas a desarrollar modelos mentales de biología, de física de sociología de filosofía de matemáticas, de literatura. Ese es el reto del día de hoy, que seas capaz de aprender de todos estos campos y lo puedas relacionar con la economía y los mercados y así entiendas cómo es que se mueve la compra-venta de acciones, las estrategias de inversiones y cómo es que se mueve todo en la economía, haciendo modelos mentales y entendiendo qué es lo que pasa en la física que es equiparable a lo que pasa en la economía. Como ya sabes, en Libros y Dinero me gusta compartirte solamente tres ideas que considero son las tres ideas que te harán cambiar tu perspectiva, romperán paradigmas y generarán conocimiento útil y práctico para ti. Voy a compartirte estas tres ideas, pero antes de esas tres ideas haré como una revisión de cada una de estas ciencias que puedes relacionar con la economía y te diré lo que para mí en esos momentos es lo más valioso. Las tres ideas siguen siendo los puntos importantes y ahí entraremos a detalle. Idea, Idea número, uno. número uno. ¿Cómo es que la física y la biología te pueden ayudar a entender cómo funciona la economía y cómo funcionan los mercados? Idea, número, Idea dos. número dos. Nietzsche dijo que la multitud nunca llegará al estándar del mejor de sus miembros. Nietzsche estaba equivocado. Descubre lo que es la sabiduría de la multitud. Idea número, 3. Idea número 3. Existe un modelo matemático que te ayudará a ganar en Las Vegas. Conoce la historia del matemático que desarrolló este modelo y de paso te voy a recomendar algunos libros para que sepas más de este tema. Tendrás muchos datos curiosos que te harán brillar en tu próxima reunión. Benjamin Franklin es el pionero en la educación moderna. En 1749, en la Gaceta de Pensilvania, había un brochure y ese brochure decía que Benjamin Franklin estaba buscando desarrollar un nuevo modelo educativo. Hasta ese momento las universidades eran para clérigos, para gente que se dedicaba al tema de la religión y eh, tenían un cuerpo de conocimiento basado mucho más a los estudios clásicos, eh, mucha filosofía, pero era poca aplicabilidad al mundo moderno. Benjamin Franklin estaba pues, consciente de que en Connecticut y Massachusetts ya existía Yale y Harvard, y de que en las Virginias existía el College of William Jersey, hoy Princeton. Princeton. Pero Filadelfia, que en ese momento era la ciudad más rica de las colonias, era la Atenas de América, no tenía su universidad. Y ahí fue donde él desarrolló el programa educativo de la Academia de Filadelfia. Hoy, conocida como la Universidad de Pensilvania. Un programa mucho más intenso y mucho más aplicado a la practicidad. O sea, que la gente salga de la universidad y pueda ser alguien productivo. Con todo y esta practicidad, Benjamin Franklin sabía que las artes liberales eran algo importante y que el tener un espectro amplio de conocimiento te ayudará a generar estos modelos mentales para que puedas tener una mayor capacidad de resolución de problemas. Vamos a la parte de la física La física estudia la energía y la materia Y cómo interactúan entre ellas O sea, trata de explicarnos Cómo es que funciona el universo La física es Muy aspiracional para todas las demás ciencias Porque es exacta, las fórmulas son replicables Y si tú las aplicas Una y otra vez vas a tener Resultados consistentes Ya te imaginarás, los economistas quisieron Replicar estos modelos físicos ¿Qué tiene que ver la física con la economía? El equilibrio en la física existe el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. El estático lo puedes visualizar como una tina cuando la llenas de agua y el agua se contiene. Eso sería el equilibrio estático. Y el equilibrio dinámico es cuando dos fuerzas opuestas generan un punto de equilibrio. O sea, como la oferta y demanda. ¿Te das cuenta? Oferta y demanda son dos fuerzas opuestas que nos llevan al punto de equilibrio. Para que sepas qué tan importante es este tema de la física y cómo impactó a los economistas, te voy a hablar de uno de ellos. Sharp ganó el premio Nobel de Economía al desarrollar la teoría del equilibrio del mercado y los precios de los activos bajo condiciones de riesgo. O sea, aplica las fórmulas matemáticas de equilibrio a temas de condiciones de precios y riesgo. Interesante, el equilibrio es parte de la economía, pero aún así no explica todo. No es predecible al 100% como en la física Y nos damos cuenta que las cosas empiezan a cambiar Y empiezan a evolucionar Por ejemplo, una lección que nos dejó El crash del mercado de 1987 Ajá, no, Nada de las teorías o de la perspectiva basada en el equilibrio del mercado Hubiera podido explicar ese crash E incluso los eventos que ocurrieron entre el 2007 y el 2009 Son inexplicables bajo esta postura del equilibrio de mercados. Tenemos un, una lupa que nos podría explicar esto de una mejor manera utilizando la teoría evolutiva de Darwin, el origen de las especies. Esto simplemente nos quiere decir que las estrategias de inversión van cambiando y se van adaptando. De hecho, algo que me pareció muy interesante es que economistas desarrollan un modelo evolutivo pero para las estrategias financieras. Y entonces comparan todo lo que existe en un modelo biológico ecológico a un modelo financiero, a un modelo de ecología financiera. Por ejemplo, una especie es igual a una estrategia de inversión, una estrategia de trading. Estamos de acuerdo que el éxito evolutivo de una especie tiene que ver con cuántas veces se replica y qué tanto permanece en el medio ambiente. Entonces te voy a hablar de las cinco especies o de las cinco estrategias de trading que han dominado el mercado y cómo han ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. En 1930 y 1940, la estrategia que dominaba era el descuento al valor contable, que es algo que propuso Benjamin Graham y David Oth. Y hay un libro que habla de esto y se llama Análisis de Seguridades. Después, la segunda estrategia en orden cronológico fue la del modelo de dividendos. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que la gente se había olvidado de la, de la crisis financiera de 1929, la gente estaba buscando dividendos que pagaran más y dejaron los bonos ajá, por estos dividendos con un mayor retorno. Número tres, en 1960 la gente le apostaba más a compañías con expectativa de crecimiento de ganancias acelerado. Y número cuatro, en 1980 Warren Buffett popularizó la estrategia de inversión basada en el cash flow. Un concepto que me gustó mucho es un economista... Hace un tributo a Darwin y en uno de sus papeles escribe Natura non facit saltum O sea, la naturaleza no da saltos Creo que es de estas frases que cada que leo estas cosas que me gustan hasta digo Ay, esto me podría ser un tatuaje en el antebrazo <risa> Bueno, vamos a la idea número dos. Nietzsche nos dijo que la multitud nunca llegará al estándar del mejor de sus miembros bueno, pues Nietzsche se equivoca y hay una respu respuesta en la sociología para esto. La sociología estudia cómo se comportan los seres humanos en conjunto, en grupo, en culturas. Y los seres humanos hacen algo muy curioso, algo muy parecido a lo que hacen las hormigas. Las hormigas son insectos sociales. O sea que ellos ponen primero la supervivencia de la colonia sobre cualquier supervivencia individual. Algo muy interesante es en la búsqueda de comida salen las hormigas como de manera aleatoria a buscar comida y una vez que una encuentra comida regresa al hormiguero y en el camino libera una feromona y esa feromona les indica a todas las demás hormigas cuál es el camino a recorrer para llegar a la comida lo más interesante es que pueden llegar a encontrar la ruta más corta. ¿Cómo es que encuentran la ruta más corta? Porque el colectivo, colectivo actúa como uno solo. Por allá habrá hormiguitas dispersas y que se pierdan y eventualmente alguna de estas hormiguitas encontrará una ruta más corta hacia la comida. La ruta más corta entre la comida y el hormiguero. Y como la ruta es más corta, la concentración de feromona de esta hormiga será más intensa. ¿Y qué crees que ocurre? Todas las demás hormigas siguen la ruta más corta. ¿Crees que los seres humanos puedan hacer algo así? Bueno, pues un sociólogo, Norman Johnson, quería saber qué tan grande era la capacidad de los humanos para resolver problemas colectivos. E hizo un experimento a través de laberintos. En estos laberintos, primero la gente los resolvió de manera individual. Y la solución promedio llegó en 34.3 pasos. Y después se dio cuenta que al menos tomando la solución colectiva de cinco personas... La resolución del laberinto llegaba en 20 pasos. 12.3 pasos menos que la solución promedio individual. La solución colectiva individual fue mejor. ¿Qué nos enseña esto de los laberintos? Pues esto de los laberintos nos enseña que los seres humanos en colectivo podemos solucionar problemas. Encontrar soluciones de manera colectiva. Algo muy interesante, cuando llevas esto a los mercados... En los mercados hay gente que está muy capacitada, gente muy bien informada, gente que no tanto, y gente que toma decisiones sin información. Bueno, se comprobó que para que exista un mejor equilibrio de mercados tienen que participar todos los agentes, los que saben mucho, los que medio saben y los que no saben nada. Eso incluso da mejores resultados que dejar solamente a los participantes que tienen más información y a los más aptos. O sea, en manera colectiva, para los mercados es mejor que todos participen. Hay ciertas reglas, hay ciertas reglas para que esta gente no se sesgue y de repente no se mueva la decisión de una, hacia una, de todos hacia una decisión errónea. Eso creo que tiene que ver un poquito más con la parte psicológica. Vamos a ver la parte psicológica y cómo lo relacionamos con el tema económico. Hoy creo que ya es de dominio popular que la psicología tiene que ver con teoría económica. Hay una rama de la economía que se llama economía del comportamiento que, si has estado escuchando el podcast, tenemos muchos episodios al respecto. Bueno, pues antes la teoría económica estaba totalmente separada de la psicología porque la economía asumía que los procesos mentales de una sola persona no podrían afectar a la masa. O sea que los problemas emocionales o los procesos cognitivos de una persona no tendrían un gran impacto en el agregado. Pero existe, así como existió Newton, así como existió Darwin, existe alguien que se llama Daniel Kahneman, que para mí es de las grandes mentes que siguen vivas. Y este hombre logró, logró incorporar insights psicológicos a la economía. Él habla de los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es cuando existe un error de juicio. Pero a ver, te lo voy a simplificar. El sesgo de confirmación. Ajá. A ver, y esto tiene que ver con el Internet, el sesgo de confirmación y el Internet. Hoy tenemos acceso a mucha más información y en teoría con más información tendríamos que tomar mejores decisiones. Tú tienes una tendencia a querer confirmar lo que ya sabes. Entonces, si estás buscando información sobre acciones o lo que sea, te metes a Internet, investigas y es más fácil que tengas acceso a la información que va a confirmar tus creencias. Y ahí es donde la gente comete errores de inversión. Otro de los problemas del Internet es el con qué frecuencia revisamos las inversiones. Existe algo que se llama aversión a la pérdida, que es parte de la teoría psicológica y económica que ha modificado el mundo en los últimos años y esto comprueba que los seres humanos estamos dispuestos a hacer más por evitar una pérdida que por obtener una ganancia. De hecho, nuestra aversión a la pérdida es 2.5 veces más grande que las ganancias. Entonces, si tú estás revisando tus inversiones a cada minuto y empiezas a ver pérdidas, esta versión a la pérdida te puede llevar a tomar malas decisiones. Datos de internet y psicología y qué tan frecuente deberías estar checando las inversiones, recomiendan que sea una vez al año y creo que la mayoría de nosotros lo hacemos mucho más seguido y más con este acceso inmediato. Ok, entendiendo la parte psicológica, vamos a la parte filosófica. La parte de la filosofía te lo voy a super simplificar. En el libro nos hablan de eh, los principales estudios de la filosofía o las cosas que estudia la filosofía y hay una que es la parte epistemológica. Sé que es una palabra demasiado compleja, no te espantes. La epistemología tiene que ver con el conocimiento, entonces... Si tú no sabes algo, por ejemplo, si no comprendes el movimiento planetario y crees que es una cuestión epistemológica, es porque te falta conocimiento. Si pensaras que, no, que es una cuestión ontológica, es porque el origen de las cosas es tan complejo que es incomprensible. A ver, antes existió un debate filosófico entre si el movimiento planetario, la falta de comprensión de este era una cuestión ontológica o epistemológica. Hoy, el autor plantea algo súper interesante. Él cree que no comprendemos la economía y el cómo se mueven los mercados al 100% por una cuestión epistemológica porque nos falta conocimiento o sea que él cree que podremos llegar a la física de la economía imagínate algo que sea predecible y algo que se entienda al 100% de ahí nos lleva a que cuando entendemos algo completamente lo podemos describir y cuando no lo entendemos bien no podemos describirlo y nos lleva a una practicidad y a una explicación simple de las cosas con argumentos filosóficos. Para mí lo más importante es esta idea de que la economía, el no saber cómo funciona, tiene que ver con un tema epistemológico. ¿Va? Después de la parte filosófica, vamos a la parte matemática. Te voy a dar dos historias. La primera solamente es para que pueda explicarte la parte de las inversiones en los casinos, que es nuestra idea número 3. Vamos a la idea número 3. ¿Cómo puedes ganarle al casino? Ok. En la parte matemática nos cuenta una historia de un biólogo evolutivo que va al doctor y le dice que tiene una enfermedad terminal, una enfermedad del estómago y que la esperanza de vida mediana de esa enfermedad, ajá, o sea, el promedio de la esperanza de vida era de ocho meses. Este biólogo se va a investigar a la biblioteca de Harvard y entonces empieza a analizar qué es lo que ocurre y se da cuenta que el promedio, sí, o sea, el promedio evidentemente sí son 8 ocho meses, pero la gente que superaba el promedio vivía muchos meses más. Entonces, se da cuenta que el promedio sí eran ocho meses, pero a él lo que le interesó no era el promedio, sino todos estos que salen del promedio y que se lo ves en una gráfica, se van en la colita de la gráfica y que viven mucho más tiempo. Se dio cuenta que los que superan los ocho meses viven mucho más tiempo y ahí es donde se empieza a fijar en las características de estas personas, qué es lo que puede replicar y qué es lo que comparte. Gente joven, buena alimentación, ta 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 ta. Toma todo este patrón. Este biólogo evolutivo logró vivir más de 20 años. Eso es lo que recomiendan al escoger acciones. No tanto fijarnos en el promedio, sino fijarnos en la varianza, lo que sale de esa media, lo que sale de ese promedio y qué características cumplen estas inversiones. Y así. Es como puedes empezar a replicar o aprender o entender más de estos rendimientos, de estas inversiones, ¿va? Ahora, la única fórmula matemática que aparece en el libro es una en la cual nos dicen que para estimar la probabilidad, o sea que una vez que logras estimar la probabilidad de la ganancia de una inversión, lo multiplicas por dos, entonces probabilidad por dos, y le restas 1. O sea, digamos que si tu probabilidad es del 60%, la multiplicas por 2, te da 120% y le quitas 1, te da 20%. Ese 20% es lo que tendrías que estar invirtiendo de tu capital para obtener una ganancia. Ahora, el problema con esta inversión o esta fórmula es que asume que tenemos capital y tiempo ilimitado. Entonces, una adaptación de esto es invertir la mitad, o sea de ese número que te dé de la probabilidad inviertas la mitad ahora a mí me parecía un sinsentido porque pues ¿cómo calculas la probabilidad de algo? Uh -huh. creo que ahí tendría que empaparme más sobre esa, ese cálculo probabilístico pero lo interesante y lo que me llamó la atención es que lo lleva a las apuestas esta fórmula que te acabo de decir se llama el criterio Kelly ajá y bueno él utilizó este criterio Kelly este de la fórmula que te acabo de decir lo aplicó a un esquema de conteo de cartas se fue a Las Vegas y puso la teoría en práctica empezó a ganar dinero esto empezó a llamar la atención de la gente en el casino y se retiró uh -huh. y como ya no fue capaz de aplicar estas teorías matemáticas a las apuestas en Las Vegas Thorpe escribió un libro que es de los más aclamados por los apostadores y se llama Beat the Dealer y lo escribió en 1962 y hoy es considerado el sistema original de conteo de cartas el libro, después de la parte de matemática, el libro cierra con teoría de toma de decisiones. Y la teoría de toma de decisiones, hay algo interesante que tiene que ver con cuándo puedes confiar con un, en un experto. Ajá, Por ejemplo, no puedes confiar en alguien que compra acciones al 100%. A pesar de todo esto que estamos viendo, de que las matemáticas nos ayudan a predecir y así, no es 100% predecible, simplemente va a reducir el riesgo, pero no se va a cero. Entonces... ¿En quién sí puedes confiar al 100%? En los expertos que trabajan en ambientes o con, o con un contexto constante. ¿A qué voy? Por ejemplo, los bomberos son muy rápidos tomando decisiones sobre qué movimiento tomar, qué puerta abrir, qué tal, porque tantas veces han estado en esos contextos y tanto se han entrenado en eso que parece que de manera intuitiva ya saben hacer las cosas. Simplemente su modelo mental les permite relacionar esto muy rápido y tomar decisiones. Entonces, voy a resumir muy rápidamente lo que cada una de estas ciencias aportó a la parte de la economía, ¿ok? Entonces, la parte de la física nos ayuda a entender que también en la economía existe el equilibrio de mercados y que ese equilibrio tiene que ver con fuerzas que se oponen. Después vamos a la parte biológica y la parte biológica nos ayuda a entender que la economía es un sistema complejo y adaptativo que evoluciona a través del tiempo. Después, en la parte de la sociología... Me parece muy interesante que más personas, más agentes participen en el mercado para que éste se optimice. En la parte de la psicología entendemos cómo nuestros procesos cognitivos nos pueden afectar en la toma de decisiones de inversiones. Y después en la parte de la filosofía nos dice que el problema es epistemológico. O sea, que la economía no la logramos entender al 100% porque nos falta conocimiento, no porque sea algo incomprensible la parte matemática nos ayuda a entender que la matemática aplicada a estadística y probabilidad nos puede acercar un poquito más al resultado o al menos va a evitar que nos equivoquemos abruptamente no nos va a garantizar el resultado porque recordemos que esto es tan complejo que es impredecible, pero sí nos va a ayudar. Y cierra con la parte de toma de decisiones. No va a profundizar en esto. Vamos a revisarlo después en otro podcast. Vamos a hablar del libro Pensando Rápido y Lento de Daniel Kahneman, que me parece una obra maestra en temas psicológicos y de toma de decisiones. Ya tienes estos modelos mentales que son como ladrillos de conocimiento que te ayudarán a tener una mayor resolución de problemas. Te invito a que todo 2023 sigas el podcast, lo compartas, lo estudies, lo analices leas los libros que te llaman la atención porque quiero que en 2023 todos tengamos más modelos mentales para que nuestra capacidad de relacionar un tema con otro sea mayor ese es el reto de 2023 te invito a que lo tomes conmigo y que si quieres invitar amigos familiares lo hagas redes sociales si quieres estar más empapado de estos temas Luis Cuevas 360 en Instagram Luis Cuevas 360 en YouTube y Luigi Caves en TikTok. Una vez más, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.